0: Was ist besser, Gold oder Bitcoin Beziehungsweise, welcher der beiden gehört in ein Portfolio und ist es überhaupt sinnvoll, wenn man beide in einem Depot drin hat? Da gibt es eine ganz neue Studie dazu und genau über die möchte ich heute mit dir sprechen. Geht sofort los. Sebastian Hell und die aus dem Intro erwähnte Studie stammt vom World Gold Council. Das World Gold Council ist eine Vereinigung von Goldproduzenten, die sich also eine Institution wie das World Gold Council leisten über regelmäßige Beiträge und das sind dann Analysten, die also die Angebotssituation, Nachfragesituation von Gold beobachten und von Zeit zu Zeit auch immer wieder wirklich hochspannende Studien herausgeben, wie sich Gold und andere Anlageklassen in einem Portfolio verhalten oder auch zueinander verhalten, was man übergewichten sollte, was man untergewichten sollte. Und da gibt es jetzt eine ganz neue Studie, die sich mit Gold und Bitcoin beschäftigt. Ich verlinke Sie dir auch unten drunter mal, kannst du mal reinlesen. Die ist jetzt nicht kostenpflichtig, du musst dich einfach nur beim Workout Council einfach mal mit deiner E-Mail registrieren und dann kannst du da reinschauen. Es sind so etwa zwölf Seiten auf Englisch. Das Wichtigste fasse ich dir jetzt aber mal zusammen und keine Sorge, wir machen jetzt hier nicht eine 60-minütige oder 45-minütige Vorlesung wie in der Uni, sondern einfach so die, ja, die Key Facts, was ich besonders spannend und interessant fand. Das möchte ich jetzt einfach mal weitergeben. Garniert mit meiner eigenen Einschätzung. Also steigen wir doch mal ein. Das wirklich Interessante, was die Studie auch herausgefunden hat, ich meine, es ist natürlich, es ist sichtbar, aber es war, finde ich, für mich mal sehr interessant aufgeschlüsselt, dass sie gesagt haben, okay, wir schauen uns doch mal an, wer hat oder wer kauft denn Gold und wer kauft denn Bitcoin? Was jetzt vielleicht sagen, naja, ist ja eine doofe Frage, Gold kaufen halt Leute, die irgendwie Angst vor der Zukunft haben und Bitcoin kaufen die, die auf immense Preissteigerungen jetzt setzen, vielleicht auch Glücksritter, böse gesagt. Aber die sind einfach tiefer gegangen und haben gesagt, Na ja, klar, wir wissen ja, Gold kaufen Leute aus Investmentzwecken aller Art. Aber wir haben natürlich bei Gold auch Nachfrage generiert aus dem Technologiebereich, wo Gold ein Technologiemetall ist. Wir haben bei Gold auch Nachfrage aus dem Schmuckbereich, einfach weil daraus schöne Schmuckstücke, schöne Uhren gemacht werden können. Und wir haben bei Gold natürlich auch noch die Nachfrage seitens der Zentralbanken, die ja nicht unterschätzt werden darf, auch wenn letztes Jahr die Nachfrage um etwa 60% zurückging, ist es doch so, dass seit mehr als zehn Jahren die Zentralbanken unterm Strich mehr Gold kaufen, als sie verkaufen. Also auch das, ich nehme das immer gerne als Argument, wenn viele sagen, naja, Gold ist, ist einfach ein dummes Metall und es bringt doch nichts. Aber sind wir mal ehrlich, bei den Zentralbanken, da sitzen auch Leute mit Top-Abschlüssen, mit auch Ahnung von den Finanzmärkten. Wenn die Zentralbanken weltweit wirklich Gold im großen Stile kaufen, und gleichzeitig wird es dem Privatanleger irgendwie matig gemacht und ausgeredet. Da ist für mich irgendwie dann doch eine Diskrepanz, vor allem wenn die Institutionen, die fürs Geld verantwortlich sind, wirklich einen Teil ihrer Reserven in Gold lagern, sollte man selber zumindest auch mal nachdenken, ob man nicht doch auch in Gold, zumindest zu einem Teil, und das ist wichtig, investieren möchte. Beim Bitcoin ist es von der Nachfrage so, dass eigentlich 100% oder fast 100% aus dem Investmentbereich kommen. Das ist klar, momentan, gerade auf der, aufgrund der immensen Preissteigerungen, ich hatte ja erst in der letzten Podcast-Ausgabe auch über Elon Musk gesprochen, der ja 1,5 Milliarden Dollar über Tesla in den Bitcoin investiert hat. Da sind natürlich viele dabei, die schnell reich werden wollen. Das sind sicherlich auch Leute dabei, die langfristige Ambitionen haben, im Bitcoin zu bleiben. Aber wir haben jetzt keine Nachfrage seitens der Zentralbanken oder ja, von der Schmuckindustrie schon gar nicht, aber von irgendwelchen sonstigen Industrien. Wenn dann einen ganz geringen Teil seitens der Technologieindustrie, wenn Bitcoin einfach gekauft wird für technologische Zwecke oder auch andere Kryptowährungen. Also da erstmal muss man sagen, Gold hat eine viel, viel breitere Nachfrage schafft und das macht es natürlich auch viel stabiler. Denn wenn morgen irgendwie der Bitcoin ich weiß, ich lehne mich jetzt wieder weit aus dem Fenster, aber ersetzt werden sollte oder es gibt was Besseres, dann sind natürlich erstmal alle Käufer weg. Und auch wenn der Investmenttrend von den Kryptowährungen weggeht, weil sie irgendwie crashen, auch dann ist die ganze Nachfrage weg. Bei Gold ist es natürlich so, dass die Nachfrage sich auf mehrere Füße oder Säulen aufbaut. Was haben wir noch? Danach wurde in der Studie auch mal analysiert, wie sind denn so die, ja nicht nur die Schwankungen, sondern auch die Risiken von Gold und Bitcoin, aber auch von den Aktienmärkten. Und da sind die Studienautoren einfach mal hergegangen und haben über die letzten zehn Jahre analysiert, in wie viel Prozent der Handelswochen es einen Verlust oder einen Kursverlust von mehr als 2,5 Prozent gab. Also konkretes Beispiel, wenn Gold in einer Woche mehr als 2,5 Prozent verloren hat, dann ist die Woche gezählt worden als eine Woche mit einem stärkeren Kursverlust. Und es war in den letzten zehn Jahren so, dass der Goldpreis in 9,2 Prozent der Wochen einen Kursverlust von mehr als 2,5 Prozent hatte. Der Nasdaq hatte in 11% der Wochen einen Kursverlust von mehr als 2,5%. Der Bitcoin in den letzten 10, Jahr 10 Jahren allerdings in fast 30% der Wochen. Das heißt, man sieht deutlich, dass beim Bitcoin auch sehr große Abwärtsrisiken bestehen. Das weiß jeder, der Bitcoin schon gekauft hat und den einen oder anderen Crash schon mitgemacht hat. Also Bitcoin ist da nicht... Ja, also eine konservative Kryptowährung, wo mal ein Prozent fällt oder ein Prozent steigt, sondern entweder es geht 10 Prozent rauf oder es geht 10 Prozent runter. Also das auch im Hinterkopf für alle, dass wirklich der Bitcoin auch den Rückwärtsgang kennt und den sehr, sehr heftig beschleunigen kann. Auch interessant ist, dass in den letzten zwei Jahren, wenn man dieselbe Herangehensweise nochmal nimmt und sagt, okay, was war denn in den letzten zwei Jahren, da war der Bitcoin auch wieder in 30% der Wochen wirklich sehr anfällig für starke Korrekturen, der Goldpreis in 7% der Fälle und der Nasdaq in 8,7% der Fälle. Also es zeigt sich, dass Gold doch recht konservativ ist, weil es einfach nicht so heftig schwankt und so heftig auch natürlich in die Gegenrichtung geht, also zu Verlusten tendiert. Und das liegt natürlich daran, dass der Bitcoin eine viel, viel höhere Volatilität hat. Für alle, die jetzt den Begriff der Volatilität nicht kennen, die Volatilität misst, ich sage es jetzt mal in meinem Studiumsdeutsch, die annualisierte Standardabweichung der Kursschwankungen. Klingt sehr hochtrabend, es das heißt einfach, dass man damit versucht zu erfassen, anhand der Volatilität, ob eine Wertanlage oder auch eine Anlageklasse stark schwankt oder wenig. Und je höher die Volatilität ist, desto heftiger sind die Schwankungen. Und da gibt es eine ganz, ganz, ganz interessante Übersicht innerhalb der Studie, die also wirklich zeigt, dass in den letzten zehn Jahren der Bitcoin teilweise Volatilitäten von über 100% an den Tag legt. Das heißt, dass er sich in einem Jahr verdoppeln kann. Oder auch brutal Richtung Null fallen kann. Das haben wir ja wirklich in den letzten Jahren gesehen. Und das dagegen verglichen mit den Schwankungen wirklich die Aktienmärkte oder Gold mit Schwankungen von in der Regel deutlich unter 20% in der Volatilität wirklich, ja, also wie total konservative Anlagen, fast schon wie sichere Anlagen erscheinen. Also da muss man sagen, der Bitcoin hat einfach heftige, heftige Bewegungen. Und das macht ihn natürlich auch momentan so... Ja, so attraktiv, dass er viele Leute anzieht, weil er ja die Chance ermöglicht, dass man einfach sehr, sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann. Viele blenden dann leider allerdings aus, dass natürlich auch diese Schwankung gleichzeitig bedeutet, dass man auch sehr schnell sehr viel Geld verlieren kann, wenn sich der Bitcoin halbiert. Auch wenn er momentan in einer extremen Phase der Stärke ist, das will ich auch gar nicht hier irgendwie kleinreden, sondern es hat halt immer, jede Medaille hat halt einfach zwei Seiten. Was auch äh, wirklich interessant ist für all diejenigen, die sich über... Portfolioaufbau und Allokation Gedanken machen. Vielleicht für die Vermögensverwalter hier, die zuhören, ganz interessant. Der Bitcoin und der Goldpreis sind relativ wenig korreliert. Also die Studienautoren kommen hier so eine Korrelation über die letzten 90 Tage von um 0,25. Das heißt, sie sind beide leicht positiv korreliert. Aber das ist schon näher an der 0 als wirklich an der 1. Das heißt, die beiden gleichen sich teilweise sogar in den Schwankungen aus und laufen nicht wirklich in die gleiche Richtung, was sie natürlich gerade interessant macht dafür, wenn man sagt, okay, man will in ein größeres Portfolio auch mal Bitcoin oder Gold beimischen, dass die beiden da durchaus die Schwankungen reduzieren können. Und da, und jetzt komme ich auch gleich zum Ende, ich will dich hier natürlich nicht mit zu vielen Zahlen langweilen, ähm, haben die Studienautoren eine sehr interessante Hochrechnung bzw. Analyse gemacht. Und die gingen also mal her und haben gesagt, okay, was passiert denn, wenn wir ein Portfolio nehmen, wo wir 1% Bitcoin drin haben und 10% Gold, verglichen mit einem Portfolio, wo wir 0% Gold haben, also kein Gold und 2,5% in den Bitcoin investiert? Die kurze Antwort ist, die Renditen hinterher sind sogar gleich, das heißt, du brauchst nicht unbedingt Gold in dem Portfolio mit drin, aber... Wenn du 1% Bitcoin hast und 10% in Gold investiert, hast du die gleiche Rendite, wie wenn du 2,5% in Bitcoin investierst, allerdings bei viel, viel geringeren Schwankungen, weil der Goldpreis natürlich aufgrund seiner niedrigeren Schwankungen viel Volatilität aus dem Portfolio herausnimmt, auch viel Volatilität, die der Bitcoin gebracht hätte und dadurch erzielst du die gleiche Rendite, allerdings zu viel weniger Schwankungen und das ist natürlich für all diejenigen, die wirklich sagen, ja, ich will jetzt nicht die größten Schwankungen im Portfolio, weil ich vielleicht schon älter bin. Also gerade je älter man wird, sollte man auf die Schwankungen achten, dass man die wirklich reduziert. Wer natürlich 20 ist oder 30 ist oder sagt, dass ich brauche diesen Kick einfach der hohen Schwankungen, dann ist es natürlich klar, dass man viel in Bitcoin und Kryptowährungen geht. Aber wer hier wirklich ein Portfolio ausgewogen balancieren will, der sollte darüber nachdenken, ob er Gold einem Bitcoin-Portfolio einfach oder einem Teil-Bitcoin-Portfolio beimischt, um die Schwankungen zu reduzieren. Was ist jetzt das Gesamtfazit? Das Fazit der Studienautoren ist, dass Gold proven and established ist. Also auf Deutsch gesagt, es ist eine bewährte Anlageklasse. Und da muss ich natürlich auch ganz ehrlich dazu sagen, es ist natürlich auch nicht viel anderes zu erwarten, wenn das World Gold Council, also eine Art Lobbyvereinigung der Goldindustrie, hier eine Studie macht ist davon auszugehen, dass die eher goldpositiv ist. Das heißt aber nicht, dass diese ganzen Studien für die Katz sind, sondern die sind wirklich sehr wissenschaftlich, sehr fundiert auch gemacht und man kann natürlich viel daraus ziehen in puncto Vor- oder Nachteile des Bitcoin, Vor- und Nachteile von Gold. Man muss jetzt nicht die Studie nehmen und sagen, okay, ich lese die Studie und dann nehme ich die Meinung einfach und das ist meine Meinung, das wäre ein bisschen einseitig. Aber man kann den Horizont natürlich wunderbar durch diese Studien wirklich immer erweitern. Also, weil Gold Council sagt, Gold ist halt einfach so lange etabliert, das ist bekannt, jeder nimmt, das es akzeptiert und in diese Schuhe muss der Bitcoin erstmal reinwachsen und da muss ich sagen, da gebe ich Ihnen recht, mein persönliches Fazit wäre, dass Bitcoin in ein größeres Portfolio schon langfristig reingehört, auch ich strebe hier langfristig so einen Anteil von 1-3% bis an. Und auch natürlich aufgrund der Schwankungen, dass man es wirklich gering gewichtet, dass das Gesamtportfolio einfach nicht zu so heftig schwankt, dass man aber durchaus wirklich mal gucken könnte, ob in den nächsten Jahren nicht die Kryptowährungen auch eine wirkliche Alternative für Sachwerte werden, auch wenn ich ehrlich sagen kann, ich werde wahrscheinlich dauerhaft eher bei den Edelmetallen bleiben, einfach weil sie seit Jahrhunderten etabliert sind und einen geringeren Anteil in Kryptowährungen halten, aber ich bin nicht jemand, der sich jetzt irgendwie komplett gegen Kryptowährungen verspart, sondern der sagt, diesen Trend sollte man auf jeden Fall wirklich auch in dem Portfolio mit berücksichtigen, weil da könnte noch sehr, sehr viel in den nächsten Jahren kommen. Auch wenn ich da eher der konservative Goldtyp bin, aber es muss jeder letztlich dann für sich entscheiden. Ich kenne auch Leute, die bauen einfach 100% auf Krypto, also auch das finde ich jetzt nicht richtig, weil du natürlich, ja du setzt alles auf eine Karte, wenn die Karte hinterher verliert, dann hast du halt das Nachsehen. Deswegen bin ich immer ein Fan von wirklich einer breiten Streuung. Also auch nicht nur in Edelmetalle, sondern auch in Aktien zu gehen, in Immobilien zu gehen, auch einen Teil in Anleihen zu halten, dass man Cash hat für Nachkäufe. Also das ist so mein gesamtheitlicher Ansatz. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, gerne ein paar gute Bewertungen da lassen, gerne auch die Ausgabe teilen. Ich, ja, ich, ich kämpfe immer noch damit, dass der Podcast immer weiter sich verbessert, gerade in den deutschen Wirtschaftscharts. Also da sind wir schon auf einem guten Weg. Aber wenn du mir da helfen willst, also gerne natürlich die Ausgaben immer wieder teilen, verbreiten oder irgendwo verlinken, wenn du einen Blog hast, das hilft mir auf jeden Fall. Und das würde mich im Übrigen auch wirklich sehr, sehr freuen. Gut, jetzt war es das wirklich von mir. Bis zur nächsten Ausgabe.